0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends. Já jsem Honza Modrák a se mnou je tu starý známý David Kubec, velký hráč a srdcem amigista. Právě o amize dnes bude řeč, na trhu je totiž úplně nový model a to je třeba probrat. Ještě než se tomu zázraku podíváme na zoubek, chtěl bych tradičně poděkovat všem svým podporovatelům na serveru Gazetisto, kde získáte týdenní newsletter a přístup k epizodám podcastu s předstihem a včetně bonusů. Funguje to tak, že se přes speciální link přihlásíte k odběru prostřednictvím své podcastové aplikace, takže už pak podcasty posloucháte přímo tam. Partnerem podcastu je Studio Warhorse, které schání vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete pracovat na špičkových hrách, podívejte se na oficiální web warhorsestudios.cz do sekce kariéra. Tak čau Dave, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, ahoj,
1: nazdar, když jde o Amigu, tak jsem vždycky k dispozici, to je jasný. Co teďka hrajou? Hrajou teďko Metal Gear Solid 2 na PS Vita v té HD kolekci a strašně si to užívám, že to je jedna z těch her, kterou jsem nahrál zdaleka nejméně z celé série, takže si to prostě dávám jako trochu opáčko, trochu nostalgie, ale čověče je to pořád dobrý, je to povedená hra a když teď sledujeme ty události, co se dějí na východ od nás, tak se kladu otázku, co by se stalo, kdyby ještě Kojima dneska měl licenci nad Metal Gearem, co by on vykouzlil ze současné neutěšené situace.
0: No, já... Teď možná něco profláknu, ale my máme spolu už docela dlouho takový restík, nebo je to můj restík, ale máme v plánu natočit díl o Hideo Kojimovi právě. A já teď na tom zatím na docela hodně, hodně přemýšlím, snažím se si o tom něco načíst. A teď se třeba spekuluje, že, že Sony koupí nějakou, nějakou velkou firmu, takže a mluví se třeba i o Konami, a já jsem si tak jako zasnil, co by se stalo, kdyby Sony koupila jako práva na, na všechny tituly Konami, včetně teda Metal Gear Solidu. No a současně by se dohodla s tím Hideo Kojimu a řekla mu, hele Hideo, tady máš tu tvoji sérii, ty jsi ji vymyslel, to je tvoje, tvoje děťátko, něco nám udělej. A je nám to úplně jedno co. Jo. To bylo
1: krásný. Je
0: fakt, že ten, ten vztah k tomu Konami, jako ono se na to dá nahlížet, a teď trošku předbíhám, nechci, nechci tady suplovat ten budoucí podcast. Oběma směry, myslím si, že každá z těch stran udělala nějaký chyby, přece jenom ten ten Hideo Kojima, ten vývoj s ním asi nebude jednoduchý, protože je prostě náročný na sebe, takže to všechno trvá, ale opravdu ta jeho vize, minimálně by mě zajímalo, co by dneska s Metal Gearem udělal dalšího, jako co, 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 co ty třeba jako by si, si od vodí téhle série rád ještě dostal?
1: Mm-hmm. každý ten díl se snažil posouvat takovýto kritický vnímání ty reality okolo nás a na začátku to byly takový ty, řekněme, usměvy, usměvy, jako řečeno laciný témata typu jaderný války, které se potom posnuli do té generace ty informační války. Pak se to posunul do té generace uh, korírování. Takový mám na myslí Death Stranding. On no, vždycky byl nějakou prostě věc, kterou trošku řekněme jako Přežene, trošku ji přefoukné, ale potom na ní krásně jako vlastně vypíchne ty věci, které jsou hodné kritiky, na které bychom si měli zamyslet. A pro současnou dobu by jsem od něj hrozně chtěl vidět, jak by se postavil k tomu, že žijeme pod strašlivým tlakem, jo? že jsme jako společnost nuceni se chovat nějak podle nějakých patternů, které už nám dávno nejsou jakoby vlastní, a dodržujeme hmm. ty paterny jenom ze zvyku, možná ze strachu, možná z nekomfortu. Jo? A já si myslím, že konkrétně ta válka v té Ukrajině je toho takový jako příznak, že jsou tady prostě lidi mezi námi, kteří jsou na sebe tak přísní a tak na sebe zlí a radši budou s ohnutýma zádama a mm, jako v diktatuře výměnou za to, že budou jako ujišťováni tom, že je všechno v pořádku. A pak hmm. jsou tady lidi, kteří si myslí, že to není v pořádku, že by se s tím jako mělo něco dělat, ale mají svázané ruce právě tou společností, která už je příliš z kostna a příliš v nějakých kolejích jak tohle to rozčísnout, jak z toho ven. A myslím si,
0: že jeho pohled byl prostě unikátní a zajímavý a chtěl bych to vidět.
1: Tu jeho kritiku.
0: Super, tak to je dobrý takový teaser na to to naše příští povídání. Ale pojďme pojďme na tu Amigu. Já řeknu nějaký takový základní základní informace, o co se jedná, společnost Retro Games, která v roce 2018 vydala Celkem úspěšně, minikonzoly Commodora 64, DC64, se to jmenovalo. Tak na podzim, nebo možná ještě v létě minulého roku, znám malou Amigu, která vlastně je vizuálně vypadá jako Amiga 500. Řekneme si, že ty parametry úplně neodpovídají ty pětistovce, ale je to zkrátka Amiga 500 Mini. Je tam 25 her, k tomu se taky dostaneme je to vlastně připojitelný na televizi a celý ten ten princip je, že to zkrátka nemusíš složitě připojovat, nemusíš hledat nějaký starý, dobrý monitor, který ti k tomu zrovna vyhovuje a je to něco, co vemeš. Vypadá to jako ta stará malá Amiga a stojí to tři a půl tisíce a připojíš to k televizi a hraješ. Tak, a teď my jsme se skoro neřekli nic moc. Já jsem ti tu konzoli půjčil, ty jsi si s tím pohrál, řekli jsme si pár vět a já jsem teď strašně jestli budeme hejtit, nebo jestli, jestli prostě najdeme vlastně ten, ten smysl té konzole, protože ten tvůj vztah kamize je takový složitý. Samozřejmě, srdce, jsi konzervativní, řekl bych, máš rád tu, tu starou éru. Jak se nahlížíš na tady ten nový produkt? Pro koho hmm. vlastně z toho pohledu je určený?
1: Takhle, je nutno si říct, že tento produkt není určený pro mne. No <laughs> A, ale to neznamená, že to budu hejtit. Mám k tomu některý opravdu faktický poznámky, hned se tomu dostanu, ale pro koho je teda tenhle ten produkt určený? To, to co si můžeme říct rovnou, jo? Tohle, to je pro lidi, kteří o Amize slýchávali hodněkrát. I třeba pochopili, že tam je nějaký jako unikátní nabídka těch her, že to je nějaký unikátní hardware. A je to pro lidi, co by si chtěli jako s minimálním třením užít těch několik her. Podle mě tady je kritický ten výběr těch titulů. Všechno ostatní, jako kvalita emulace a e, diskuze o tom, jestli gamepad nebo joystick, ty jsou téměř irrelevantní. Tohle hmm. je opravdu jako přehlídka nějaký her, nějaký průřez e, tou, tou tvorbou, která na té Amize byla. A velmi oceňuji, že z velké části opravdu vybrali tituly, které byly charakteristické pro tu Amigu. Nesnad, že by, že by neexistovaly porty těchto her třeba pro PC nebo, nebo pro tady v té době, ale myslím si, že to vybrali právě ty tituly, kde ta Amiga ty porty z úplně v klidu strčela do kapsy, kde ta Amiga byla v podstatě primární platforma pro ten vývoj a ty věci typu Atari a menších jako platformem jako PC se jenom jako přiživovaly na stejným kódu, ale už ty hry byly malinko jako jiný. A mm. V tomto směru si myslím, že i když samozřejmě tam chybí nějaký pecky, jo? Takže ten průřez, jako dá ti takový ten lepší průměr, aby jsi to jako užil pár víkendů. Na to je to moc dobrý výběr. A na té konzoli se hraje velice dobře. Dá ti to přesně ten pocit. Aha, tak takhle se pařily hry. Jo, máš tam ten luxus toho, že nemusíš řešit diskety a kabely a převodníky a tak dále. Fakt je to jenom plug and play. Mm. Ehm, loadingy, jejich rychlosti, jakoby nemění neměná, oproti originálu, ale to není zase tak, zase tak velký problém, co si bude namlouvat. Takže chceš prostě si trošku zavzpomínat, trošku to objevovat, podělit se o to třeba s dětma, o to, jaký ty hry tenkrát byly, ale určitě to není jako systém, který si koupíš domů, abys na mě jako seriózně provozoval nějaký Amiga aplikace, abys na tom jako studoval ty hry, nebo takhle, to ne. Jako je to konzole, kterou zapneš opravdu na tu hodinku maximálně o víkendu, zablbneš si na tom s dětma a zase to uklidíte, nebo to necháte tak, hmm. jako, protože hmm. to elegantní, necháš to zastrčený prostě pod televizní skříň, fajn, a jednou za víkend to jako zapneš a dáte si jedno, dvě, tři hry.
0: Ano, to je, to je vlastně super point, že ta instalace je tady, to v tom případě, jako nestranatelně snažší, uh, vlastně ta hranice nebo ta bariéra je víceméně jako minimální pro to, aby si tohle nainstaloval a hrál. Ale zároveň je, je super z mýho pohledu, že ten zážitek je pořád autentický. Protože když se na to podíváš, dobře, ta vlastní, vlastní design té konzolky, že to vypadá jako Amiga 500, to je jako nice to have, ale to měný, ten, ten ovladač, prostě, který držíš v ruce, ten prostě vy, vypadá jako ten, jako ten starý, nenáviděný ovladač k CD32 a je tam i ta, ta klasická, ta ikonická myš. Jo? Takže to jsou věci, které když jsem rozbaloval, tak jsem říkal, wow, tak tohle, tohle prostě bude zážitek, který opravdu je jako, jako z těch devadesátek. Hele, jo,
1: já, já tady s tebou jako budu souhlasit: ten gamepad je mimochodem mnohem lepší než ten CD. On, on jako vypadá jako vzdáleně ten tvar, to je pravda, ale jinak jako jeho exekuce je mnohem lepší. To se mi si dá o té myši. Jako, OK, ty mikrospínače mají trošku jiný zvuk, ale uh, dobře dál. <laughs> Jasně. Uh, má to, má, no, má, ano, máš pocit, že máš doma mini Amigu. Je to se stejnou kvalitou, jako je to mini NES a mini a mini Mega Drive, tak je to prostě mini Amiga, mini C64. Úplně to dokonale zapadalo do té rodiny. Dokonce si myslím, že to může jako, uh, být taková ta new vlna. Jo, že už nezbíráš originály z 80. let, aha, aha. ale máš ty ty systémy, ale chováš se k ním se stejnou úctou, jako k těm starým hmm, systémům. Hmm. Takže mi to přijde vlastně jako fajn. Co bych teda vytknul, jako seriózně, za prvý opravdu si myslím, že by tam měli dávat joystick, nebo že by měli hmm. aspoň dát možnost koupit čkový joysticku, který fakt je klacek, jo, ne gamepad. Uh, aby ten zážitek byl právě autentičtější hmm. a druhý opravdu praktický, prostě jako, uh, jako error vidím v tom, že ty kabely jsou příliš krátký. Je to divný hmm. to říct, jo? ale když to máš jako konzoli, kterou máš pod televizí a chceš si se do křesla, tak nemůžeš. Musíš mít natažený kabely od telky, buď HDMIčko, anebo hmm. dlouhý kabely USB k té konzoli, nebo si teda budeš řešit nějaký USBčkový bezdrátový řešení. Tady si myslím, že čistě z hlediska té domácí pohody to malinko jako skřípe. Zase, aby jsem byl jako upřímný, zase tak. Velký problém to není. Já si prostě posunu uh, gaúč blíč k telce a Konec konců, takhle hrají i na Amize, jako na těch jako na tom reálném hardwaru, že prostě hold, chci vidět ty pořádně velké pixely pořádně zblízka, tak si k tomu sednu prostě blíž a pak mi ta delka kabelu tolik nevadí.
0: Hmm, ale tohle je vlastně autentický, dneska to vůbec neřešíme, dneska máme ty bezdráty, viď? ale tehdy prostě na všech těch fotkách starých hráčů v Americe, kteří sedějí před tou televizí, těch osmletých nebo desetiletých dětí, kteří prostě tam sedí v tom tureckém sedu, zhlížejí k té staré televizi, drží ten ovladač, který má kabel metr- a půl Ono nakonec ta mini konzolka od Nintenda, teď myslím, že to byla ta první, e, nesová snad, nebo nesová, tak e, tam měla taky snad metra a půl dlouhý kabel, to bylo úplně no, děsivý. Tady je přece jenom, je jenom myslím, že to má teď, no radši to nebudu ani to číslo číst, říkat, protože si to z hlavě jako nepamatuju, ale není to zase tak hrozný, no, jenom, jenom prostě je tam problém, že tam ten kabel je a my už jsme zvyklí na, na ten bezdrát.
1: Já to chci ještě dokončit, jako, a nechci říct, aby to, že to je jako hej, ale e, abychom to spíš jako jenom doplnili, abych to byl kompletní. Jo. Co tady tomu kriticky podle mě chybí, tak je klávesnice. Ona je tam nějaká ta virtuální klávesnice hmm. a jak jsem říkal, ten výběr her naštěstí zvolili tak, že tu klávesnici v podstatě v žádný z těch her nepotřebuješ, jo? ale jakmile by si chtěl mít připravenou klávesnici a mraky hery opravdu používá seriózně, tak ten okamžik potřebuješ připojit ještě USB klávesnici, kterou jsem mimochodem neskoušel, ale předpokládám, že funguje. To znamená, že tobě chybí potom porty zadu. Chceš mít připojení dva joysticky, myš a klávesnici a tam jsou hmm. jenom USBčka. Což je mimochodem úplně stejný problém jako u reální Amigy, že potřebuješ ním vzadu víc portů, navíc myší a navíc hmm. prostě uh, joysticků, jo. Tak tohle bych to jakož jako uzavřel, abys to opravdu posunul někam vejš, ten zážitek z s, s tý minikonzole, tak potřebuješ klávesnici a už to tam začíná skřípat.
0: Hmm. To, to je pravda, já dokonce některé ty hry jako vyžadujou spuštění ty virtuální klávesnice, že jo, protože tam jenom prostě jenom press start tu nebo press A tu continue nebo něco takového press space a mm-hmm. takže ty si musíš vyvolat tu virtuální klávesnici tak se takhle objeví na tom, na tom kraji okraji obrazovky, kde si jakoby vlastně složitě gamepadem na gamepadu vybereš to, to, to tlačítko a potvrdíš to, takže jak říkáš, ty to skutečně jako nepotřebuješ, ale i Přece i ten uživatelský zážitek je díky tomu, že ty hry nejsou nějak modifikované, že jsou prostě v podstatě vzané jako původní verze, které jsou hozený od toho hardwareu, tak tam je tady ten lehká bariéra, tam jako v tom je. No a jak říkáš, prostě hry, které jsou postaveny na hraní z klávesnice, tak si myslím, že bez klávesnice to bude jako peklíčko. No my se k tomu dostaneme, že vlastně kromě těch 25 zabudovaných her, je tam, je tam možný jako nahrát poměrně jednoduše, Jakýkoliv další hry, ale tady vlastně z toho vyplývá, že ta skutečná užitná hodnota jako bude, bude omezená no, u některých her.
1: Jo. Oni to co udělali dobře, a to jsem od toho očekával, a to udělali správně, že použili ten více tlačítkový gamepad na to, aby ti namapovali extra tlačítka na něj. Takže třeba konkrétně Space a Enter. Některé hry, není to pravidlem, ale některé hry to mají namapově na jedno tlačítko, takže ani tu virtuální klávesnici. To je super, samozřejmě. Hmm. Zároveň to znamená, že ti dovolili namapovat na jedno tlačítko eh, směr nahoru na joystiku. Většina amigistických her, když si chtěl v nějakého skákat, tak si musel dát joystick nahoru, aha, aha. když to firem se střílelo jako tlačítkem. Tak to je dobrý. Což je oprus, ale díky <laughs> tomu, že ten směr nahoru nám no. na z těch tlačítek, tak můžeš skákat fakt jako na Nintendo hmm mimochodem nahoru, jako na tom gamepadu nahoru, furt skáče, jo? ale to ti zase tak nevadí prostě. Jasně, jasně. Takže ano, je tam ten komfort toho více tlačítkového gamepadu a je integrovaný na úrovni toho hardwaru, to je zase jako bonus.
0: Jedna z věcí, kterou budou určitě v hardcore amigisti řešit, je grafika. Mm-hmm. Že připojení k HDMI televizi nebo připojení k velký LCD televizi s HDMI vstupem samozřejmě s sebou nese nějaké výhody, ale taky nějaké nevýhody. Ty jsi na tyhle věci docela e, náročnej. E, když jsem ti tu Amigu přivážel, tak, tak jsi mi tam nadšeně ukazoval ten tvůj speciální HDMI e, zařízení, který je vlastně dražší než ta stará konzole, který jako se připojí k televizi a vlastně dosáhneš toho úplně geniálního, jako výkonu bez, bez, bez poždění dokonalý obrazu. Máš to na Saturn, na Dreamcast a tak dále. Viď. A teď O této zkušenosti, kterou, kterou máš nesadeně a teď si připlotu tu Amigu, jaký byl ten tvůj, ten tvůj uživatelský zážitek?
1: Hele, ty jo, tady budu, to, tohle to je něco, za co nemůžou v autořit Amigy mini, jo? Tohle to je něco, co je prostě charakteristické pro tu platformu a to je samozřejmě rozlišení. Ty, když máš nějaký počet Pixelů, tak ho můžeš vynásobit dvakrát, třikrát, čtyřikrát, aby si se vešel do těch moderních HDTV televizí. Jo? No ale prostě některé ty hry na to Amigu mají nějaký řekněme, abstraktní nebo net, netradiční rozlišení, takže buď se ti stane, že to budeš mít naškálovaný přesně, ale bude ti kus obrazu chybět, protože bude přetekat přes ten počet pixelů, anebo naopak bude to sedět přesně, ale bude to menší budeš mít černý pruhy v Nic jiného tady jako není, jiná možnost. Jo? A zase ten výběr těch her. Udělají docela jako chytře, který používají ty hry jako nějaký standardní rozlišení, ale je tam prostě příliš mnoho černý plochy vokolo. Hmm. Když toto člověk jako přijme, tak dostane kvalitu obrazu, která je samozřejmě skvělá. Jo, HDMI je to digitál, bez diskuze, to je nejlepší, co jsi, jako můžeš... Je to emulace, takže to, je to dokonalý ten obraz potom. Jo. Plus si můžeš teda zapnout nějaký škálování, který není pixel perfect. Můžeš si zapnout dokonce emulaci scanlines jako té CRT televize ale tady říkám rovnou ruce pryč. (laughs) To vypadá hrozně hnusně, hrozně ošklivě a myslím si, že takhle si to nechceme tu platformu pamatovat. Ještě ta emulace těch scanline je taková, řekněme, roztomila, že není moc rušivá, že to fakt vypadá jako na tom CRTčku, ale jakmile zapneš to škálování, tedy ti to jako roztáhne na celý obraz, tak v tom pixel countu to prostě vypadá hnusně a to vyhlazení to jenom kazí. Uh, nebavíme se tady, jak máš ty moderní 2D hry, který umějí takový ten supersize sampling a podobně, že to vlastně fakt jako přepočítá ty pixely, jo, a vy, že to vypadá oblenějc. To tam ani není. Ani, ani, bys, ani by to tam jako nechtěli, Je to vysloveně jenom fyzické mm. bilineární roztažení a rozmazání obrazu a vypadá to hnusně na můj vkus.
0: Já bych jenom dodal, že ten zoom tam je vlastně dvojí, že, že tam je vlastně screen fit možnost, Ani. která je opravdu ta ta ta, ugly, ta hnusná, která ten obraz jako nečiní moc hezkým, která vyplní celou tu obrazovku. Jo? A pak tam je ten něčo, něco, myslím, jak se to přesně jmenuje, nějaký ten prostřední zoom, kde ještě furt nějaký ty černé okraje jsou, ale je to nějaký, jako nějaký dvojnásobný zvětšení nebo něco takového. Něco takového. Což vypadá relativně slušně a přece jenom tu zaplňuje, tu obrazovku, je to takový kompromis, řekněme. A ta hlavní, ta základní, ta řekněme, nativní grafika, to je ten fixed size, to je ta, to je ta malá, malá obrazovčička. Na tom si to teda hrál ty, na té malý obrazovce? No jo, 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 hrál, jako
1: mi to přišlo jako nejlepší a vypadá to slušně, jako mě ty černý... Vo... Zase, já jsem si prostě sedl blízko té svojí telce, takže ty černý okra mě zase tak jako nerušil a i kvůli těm kabelům, takže pro ten můj zážitek to bylo dostačující, řekněme.
0: Další velmi užitečná věc, protože amigo, amigácký hry nebo obecně hry z této éry z toho počátku 90. let nebo z konce 80. Let, tak jsou prosilí svojí obtížností. Tehdyši hráči by to tak určitě neviděli, ale dneska to tak jako zpětně viděno určitě je. Tak Amiga 500 mini má vlastně ten, ten safe state, Režim, kdy můžeš uložit jakoukoliv situaci, jakoukoliv pozici, to je asi velmi vítaná funkce. To je velmi
1: vítaná funkce. Myslím si, že vlastně díky tomu ty hry jsou hratelné dneska Ahoj. konečně. <laughs> Co, přesně, jak jsem říkal, zapnout si to na hodinku o víkendu, tak je rozdíl. že zapneš reálnou a tak tak u to zapotíš za tu hodinu a dostaneš se do druhého levlu. Tady díky těm safe stateům a přece přesnějšímu tomu ovladači a, a i tomu dobrému obrazu a tak dále, ti u toho baví víc, jako sedět. Um, jestli se nepletu, tak ty hry jsou fyzicky instalované formou těch VHDL balíků, takže to běží vlastně z nějakého virtuálního hardisku. Hmm. A tohle je funkcionalita, která je, řekněme, standardní pro všechny emulátory. Jo? že Když to běží z hardisku plus obsah paměti, což je, jdeme tomu, jeden megabyte, tak to všechno se vlastně spojí jako jeden snapshot a ten se uloží prostě do nějakého externího úložiště a z toho snapshotu můžeš kdykoliv zase vyvolat zpátky. Takže tento ten emulátor umožňuje čtyři sloty. Takže kdykoliv v Room tlačítko Home, dáš prostě šipku dolů a uložíš si save state a zase tlačítkem Home jdeš zpátky do, do rozehrané hry. Takže tahle funkce je standardní a funguje skvěle. Co mě malinko jako napálilo mi to kudrlinku, že přesto všechno, že to běží z toho virtuálního hardisku, tak na ten virtuální hardisk uvnitř té Amigy, ty emulace to neumí zapisovat. Takže no. co jsem rozehral Šimona Kouzelníka, Dostal jsem se někam a schválně jsem nepoužil safe state, uložil jsem hru přes in-game menu, nic to neukládá. Takže po resetu té hry ta pozice prostě tam není.
0: Aha, to je taková pastička trošku. A to uděláš jednou a už pak víš, veď. Pak už víš, pak už víš. To je
1: vlastně, ta, 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 to, jako možná předbíhám, ale když už jako jsme to jako nakousli, ono to nenahrazuje Amigu. Ono to je fakt mm. jako emulátor těch her a není to Amiga. Bohužel, jak jsem zjistil, tak tam není možný spustit jako workbenche, není Aha. možný nás spustit operační systém a pracovat s tím virtuálním hardiskem, jako s reálným hardiskem. Je to fakt jako konzole, jako bys tam měl jenom fůzovka ramku. hramku. Jo? Nahrát hru, hraješ hru, konzoly, konec. Takže musíš spolehat na nějaké externí řešení typu ten save state, aby si z tu pozici uh, opravdu uložil. Hmm,
0: hmm, no super. Já se na ten save state těším, já si konečně dohrám, doufám. Project uh, X to, je, to bylo hrozně hardcore. Jako, uh, je tam toho víc, jako, co si člověk možná konečně dohraje, když na to, i tak na to bude potřeba dost času. Ale ještě mi řekni jednu věc, uh, který moc jako já úplně nehovím. Jak je to vlastně, to, ty si teď na koustu emulaci? Uh, to neemuluje jenom Amiga 500. Ono to vlastně mluví i šestistovku a dvnastistovku, ty hry tam jsou v Aga grafice, že jo? Mm-hmm. Tak co to vlastně přesně znamená, jo? Co, co vlastně přesně dostáváme?
1: Svět amigistických emulátorů už před mnoha lety stanovil nějaký standard, tady se jmenuje UAE, a ty si můžeš stáhnout různé verze tady toho standardu pro různé platformy. Takže máš třeba pro Windowsy, máš VIN UAE, pro ostatní systémy tady FSUAE a tak dále. A já si domnívám, že tyhle autoři, tyhle ty konzole by byly blázni, kdyby si chtěli přát vlastní emulaci. To je zbytečné. Hmm. Hmm. Takže že bych to ověřoval, ale vsadil bych se, že tam uvnitř je nějaký UAE emulátor. Takže poměrně velký standard. No a za ty roky, co to UA existuje, tak samozřejmě už to umělo mluvit veškeré chipsety, co kdy na to Amigu vznikly, včetně turbokaret a podobně. A ten hardware uvnitř má evidentně dostatečný výkon na to, aby to utáhlo úplně všechno, co tě napadá. Jak, jak, když než klasická Amiga, takže všechno kromě PowerPC, tak prostě pětistovka, dvanáctistovka, ECS, OCS, Aga, to všechno to fyzicky za to umí. A jelikož tam běží hry typu Alien Breed 3D, tak je evidentní, že to není omezený pouze fakt na Amigu 500. Takže co já si jako domnívám z toho, co jsem viděl, že tam je, tak je to vlastně Amiga 1200, takže Aga čipy jo, podporovaný nějaký dvě mega RAM a běží tam prostě VHD load nějaký balíček z nějakého montovaného virtuálního disku. To je to, co dostáváme, hmm. je to emulace Amiga 1200 přibližně.
0: A žádný pasti tam vysloveně nejsou, protože vím, že u toho C64 e, konzole e, se mluvilo třeba o tom SID-chipu, který jako je těžký emulovat. Tak nic takového tady jako e, nevíš. nevíš, nevíš
1: já, já, já jsem teda tu C64 jako měl a vím, o čem mluvíš, ale nenapadá mě tady žádná pasti. Ta, ta emulace je dostatečně kvalitní na to, aby si ty nepoznal jako běžný franta uživatel rozdíl proti originálnímu hardwaru. Samozřejmě hmm. my profesionálové, co děláme pixel-county jako od Voka, tak samozřejmě se nám viděl, že občas <laughs> frame framerate, občas se nějaký vrstvy špatně jako překryly, jo ale to je, řekněme, charakteristický pro tyhle ty minikonzole, že tam jsou nějaký, řekněme, unikátní nedodělky, které se špatně vysvětlijou a špatně opravují, ani za to nestojí. A pro tu cílovou skupinu těch hráčů to nemá smysl jako ladit, jo? Hmm. Ne, neřekl bych tam jakákoliv past, jo? Máš pravdu, že SID jako v C64 se má unikátní zvuk, který se blbě emuluje. To je pravda. Amiga v tomto smyslu netrpí. Ty čipy už jsou tak dobře, nebo... Už ta Amiga měla tak, dobrý, tak dobrou architekturu, že její emulací se nic jako nemůže zkazit v podstatě. Hmm, hmm. Takže já bych řekl, že ta emulace je sama od sebe na velice vysoké úrovni a že to jenom občas zaškobrtává díky té konkrétní implementaci na tom hardwareu, že občas propadnou nějaké framy. Ano, to se občas děje.
0: Než se teda dostaneme na tu, na tu diskuzi o těch konkrétních 25 hrách, na to se moc těším, tak přece jenom tady jsme nakousli VIN UAE a tu emulaci a taky padlo od tebe to, to slovo VHD load. Jo? Mm-hmm. Narážím na to, že je údajně velmi možný a velmi jako snadný do této Amigy nainstalovat prakticky jaký, jakoukoliv hru. Jak to teda přesně funguje? Můžeš to nějak jako laicky vysvětlit? Je to opravdu možné jako bezomezení? Já jsem tady vlastně četl nějaký rozhovor s tvůrcema v Retro Gameru, kde jako říkali, že prakticky cokoliv vyzkoušeli, jakýkoliv ten, jak, to, jak se tomu říká přesně ten ne, ROMKA, to je nějaký balíček. balíček, jakýkoliv vyzkoušeli, tak s tím vůbec neměli problém, ani nějaký ty nároční doma, prostě všechno bez problému. Jak to teda vlastně funguje? Jak je to kouživatelsky jako použitelný?
1: Mm-hmm. Hele, většina, většina těch starých her pro Amigu byla distribuovaná na disketách. A ještě u těch disket to musíme ještě rozlišit na dva základní typy toho formátu. Buď máš takzvaný DOSový formáty, to znamená, že to dokáže přečíst operační systém bez problému, anebo nedosový. Ať už tak, nebo onak. Aha. Práce s disketami je oprus. Takže už dávno vznikl nějaký systém, který ti z té diskety udělá takzvanou image. Takže ty máš potom na hardisku soubor, který má 901 kilobajtů přesně, vždycky stejně velký, protože to je přesná bytová, bytová kopie té diskety. A ty můžeš s image imidží nějak zacházet, můžeš si ji namountovat. Dneska to používáme běžně, ty to možná něco jako uživatel neuvědomíš, ale tvůj Android, tvůj počítač pořád mountuje nějaký virtuální device, které jsou v reálu nějaký file, prostě soubor na tom hardisku. No a nám je zde dělat úplně to stejný. VHD load je program, který umí spouštět software z těch imidží, když to takhle zjednoduším. Takže ty nejenom, že tu disketu můžeš mít tak ve formátu souboru, což je pohodlný pro přenášení, ale zároveň tomu připojíš nějaký startovací skript veháda loadovej a ten ty diskety namountuje do paměti, dokonce může i překopírovat do paměti celý, takže pak už nemáš loadingy během hry a z, těle, z těch celých naloudovaných imidží se teprve spustí ta hra samotná ve stejném procesu, jako by to ta Amiga udělala z diskety. Takže ta Amiga nemá šanci poznat, že to nejede z diskety v podstatě.
0: Mm-hmm.
1: A ty VHD loodový balíky si představit, že to je nějaký jako zip, nějaký zazipovaný soubor. A kdyby jsi ten zazipovaný soubor rozbalil, tak tam uvidíš třeba tři diskety, virtuální, tři soubory o té velikosti 91 KB, plus VHD loadový skript. To je celý. A ten emulátor potom, co musí udělat, je, že najde ten VHD loadový skript a řekne aha, to je to, co mám spustit, a uvnitř toho skriptu je napsáno, kde jsou ty diskety uložený, jak je má prostě na- namountovat, jak je má spustit a tak dále. Drtivá, drtivá, drtivá většina her v současnosti na Amize má svůj vlastní VHD Load balíček. VHD Load je fandovská iniciativa, to není nic oficiálního s Amigou, to je fandovský projekt, který vznikl už před mnoha, mnoha lety, asi tak před pěti nebo šesti lety byl dokonce uvolněný jako free. Já jsem si ještě kupoval licence na VHD Load a byla to nejlepší investice, tak jako dát 20 e za to, že nemusíš mít diskety, to je super. Dneska je to free, ten VHD Load, takže kdokoliv si může stáhnout ty balíčky samotný. Avšak otázkou je, jak je to s licencema těch her samotných, těch disketových imidží. To teď dávám jako stranou. Jasně. Samotný VHD je dneska zdarma a najdeš repozitář pro všechny hry, v podstatě najdeš VHD loadovej balík, to je v pohodě. Hmm. Ale musíš tomu dodat ty imidže těch disket. Takže když se nebavím o Varezu, tak nevím, jak je to licenčně.
0: Hmm. Nicméně ta technická stránka, ten proces toho, jak to na té, na té Amize 500 miny funguje, je ta, že na USB stick, která si nahraješ ty, ty VHD loady, ty balíčky, strčíš to do té, do té minikonzole konzole a teď se ti to v menu, jak jsou ikonky, ikonky vlastně her, tak se ti tam objeví ikonka USB styku a vlastně ty velmi jednoduše z toho, z toho meníčka si už vybereš tu hru. Takže ten proces je opravdu z mýho pohledu jako nejjednodušší, jaký, jaký může být.
1: Já to jako zmíním jenom, jako abych, abych zazněly nějaký jako do éteru nějaký odkazy, tak když člověk bude hledat killer gorila, zabijácká gorila, tak to je vlastně předpřipravený balík balíků VH dolových her, včetně těch disket.
0: Hmm. Takže
1: ty si můžeš stáhnout, já 20-30 her, co tě fakt zajímají od killer goril, gorily a naladuješ je tam, můžeš je hrát a na to je to super, jako.
0: Hmm. Když to přeženu, teoreticky zahrát si nějakej, stahnout si nějaký kompletní balíček a megaher, hodit si to na jeden USB jo, stick a, a hrát na tyhle minikonzoly vlastně prakticky cokoliv opravdu si vyzkoušet celou tu plejádu to, co, jsme, co jsme mohli hrát na mize tak vlastně není, není tak úplně obtížný
1: Není, jo? není, je to, bavíme se o nějakých já nejen 300 GB dat, kdybychom hmm. počítali úplně všechny verze všech her jo? v reálu to je třeba 100 GB hmm. a jako 100 GB norvežně dneska kamkoliv no.
0: No, společnost RetroGames, která tuhle konzoli dává na trh, samozřejmě musela řešit i tu, i tu licenční otázku, museli si pro ty svoje hry sehnat licence. Já jsem o tom četl tedy článek nebo rozhovor o kde mluvili o tom, že to bylo velmi, velmi obohacující pro ně, abych tak řekl, použil eufemismus, protože je překvapilo, jak i ty relativně jako velký studia si tyhle věci prostě neochraňují, a jak je ta stará, ta stará éra vlastně nezajímá. Jo, takže u některých her bylo velmi obtížný, dohledat vlastníky licence oni tam konkrétně zmiňují změníí stand car racer kde nějaká americká firma si prostě nárokovala práva a GeoV Cramont, původní tvůrce her. ten jako jasně řekl ne tohle je prostě moje hra po bankrotu původní firmy ty ty práva přišly na mě já jsem jediný kdo vám tu licenci může poskytnout jinak ten seznam a teď se k němu dostáváme za mě je jako velmi velmi silnej je hmm. takový všestranný bych řekl je tam vidět že tam že tam je evidentně jim hodně pomohla dohoda s 17, což je firma, která tam má, nevím, odhadem možná 6, šest, šest, možná i víc her. A to samozřejmě jako je důležitý v tom, jako, jako je takový ten základ. Zároveň tam je Bitmap Brothers. Určitě tam jsou věci a k tomu se taky dostaneme, co tam chybí. Myslím si, že LucasArts, tituly LucasArts by si tam zasloužili nějaké místo. Na druhou stranu to zase ti Ti tvůrci říkali, že ty už přesně, přece jenom byly mimo jejich budget, tam, tam byly ty požadavky vyšší. Takže po, pojďme si projet ten konkrétní seznam. Já to tady mám podle ABC. <laughs> tak začneme tím možná tou největší bombou, minimálně jako hardwareově nebo minimálně jako výkonově. Alien Breed 3D. Ale to je bomba, to mi
1: dělalo velkou radost. Tahle ta hra vyšla i tenkrát, že jo, na Amigu CD32 s tím hrozným ovladačem samozřejmě. Takže tohle je verze, která je konečně hratelná. <laughs> konečně říkám právě kvůli těm safe state'ům. Mm. Uh, protože tohle je přesně ta hra, která tohle potřebuje jako sůl. Nezapomeň, že v té době Doom normálně umožňoval sihování na hard disk. Takže když přišla tahle, tahle ta hra, která vlastně se hraje podobně jako Doom, a mimochodem je velice dobrá, jakože tu si zahrají s těma save statem a to má konečně smysl si k tomu sednout a strávit to mm. aspoň dvě, dvě, tři hoďky dohrát, dostat se do nějakého levelu a zjistí, že tě to baví. Je to víc survival horror, než Doom, je to, je to mnohem, ta dávkování té munice je tam fakt jako al dente, takže si to musíš jako projít, no ale díky tomu Safe tu, hele, dohrál jsem to, ty zase, já nevím, do třetího levelu prostě, a přišlo mi to, že to je skvělý, hele, je to akorát plynulý, to ví, že ta hra občas se seká, ale to, no. je, to, to je to věrností té emulace, ne, že by byla jako ten hardware, je tam, je tam dobře implementovaná ta zvuková kulisa, funguje tam správně stereo, což mimochodem není vždycky v emulátorech jednoduchý docílit, to je na delší diskuzi, takže funguje tady správně stereo, je to rychlý, můžeš savovat, nejlepší verze týhle tý hry, co se dá koupit jako venku, jako hotový produkt. Hmm, hmm. A, a je to jedna z těch vlajkových agaher, co prostě byla, takže to demonstruje tuto tu konzoli úplně skvěle.
0: A myslím si, že to je jediná 3D věc, která tam, která tam v tom seznamuje. No, to, možná No 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 asi ne teda úplně ná dobře. Ale taková ta jako FPSko určitě ano, určitě jo. no. Jo. jo. Což je tam, řekněme řekneme slabiná, migi nebo jak to říct, prostě proti tisíčku hmm. určitě. No, ale stejně ten druhý Alien Breed Special Edition 92, to je taky to je taky šlágr velký. Vlastně ten ten Alien Breed je takovým jedním jednou z ikon ikon tí aby platformy To je, pro, fakt, mě, mě, to je,
1: to je dobrý, dobrá volba. Já sám zase já sám bych řekl, že ten, že ten první díl Alien Breeda jakkoliv je jako legendární, jo. tak samozřejmě že ty další díly a a Assault to překl. Konali. A já bych tam radši viděl Tower Assault, což je taky mimochodem agová hra, bože, existuje aga verze, jo. Ale jo, takhle, když si chceš jako ukázat, jak vypadaly ty hry, jak jsme u toho čuměli, právě na té CRT televize, na to je Eliam Brig prostě skvělý. Ta 2D grafika tomu vysloveně sluší, má to tu, má to ten správnou obtížnost, jo. Na začátku je takový mini tutoriál, tak si to vošaháš, říkáš, dobrý. Jakmile se pustíš do té hry, začneš jako chcípat, použiješ safe state. Takže mm-hmm. zase máš ten komfort toho hraní. A Alien Breed musíš ukázat každému, kdo prostě se zajímá o tu Amigu jako jednu z prvních her.
0: 100%. No a Save ten se bude určitě hodit i u Herat To je taky hra, která je kultovně obtížná, bych řekl. Věc o Delphin Software, rok 1991, taková první, řekněme, no vlastně jo, úplně první, cinematická. Čí hmm. adventura od Erika Chachyho. Výborná. Říkám, to je
1: úplně jinak, víc. já říkám šahy.
0: <laughs> šahy, no asi jo, ale já si vždycky furt vzpomenu, když to máme zlovit. Je to francouz, říkej to francouzsky a pak si uvědomím, ty francouzsky neumíš, tak co bude. <laughs> no, každopádně, takový autorský kousek, nemyslím, ne, nemyslím si, že by byl nutně jako spojený s tou, s tou Amigou, tady ten, tady v tom případě, že to je prostě hra, která vyšla i na konzolích a na PC a byla tam taky dobrá. A taky tady v tom případě je potřeba říct, že jsou velmi dobrý remástry, který už ty Safe Staty mají hodně dobře udělaný, mají pěknou grafiku, sám přímo ten autor je je jako vlastně dělal. Ale proč ne? V tom seznamu rozhodně se nestrácí.
1: Já bych ale trošku nesouhlasil podle mě to je kultovní amegistická hra uh, určitě si o tom slyšel možná jste to nečetl že existuje technický rozbor všech portů tehdejších portů mm. na Drowoldu, pro všechny možné platformy a amiga je ta výchozí platforma z ní to portovali dál a okay. museli použít různé triky, aby to fungovalo. aby napodobili ty triky z té amigy, tak aby je napodobili jinde, tak to vlastně bylo podobné obtížnost toho portu. Jo? Oni ty hry, a to je klobou dolů, vypadají stejně dobře na, na atárku i na PC. Jakože to, že bych křivdil těm portům samotným. Ale podobně to je naprosto jasný úkaz. Tohle to je amigistická hra od začátku do konce a je dobře, že tam je. A ať už se i stétama nebo bez, je to cinematický zážitek, který zase chceš ukázat každýmu i kdyby ne na Amize, tak je fajn, že to máme na té Amize tady, to je fajn. Hrál hmm. jsem to, jo, někam jsem se dostal, nemašle jsem tam žádný jako výrazný chyby v té emulaci, takže zase palec nahoru, výborná volba.
0: Pak tady máme Arcade Pool, to je taková věc, která možná v tom seznamu působí nepatřičně trošku, ale za mě tam má tu, tu, tu svoji místo, má, protože to je prostě taková casual věc, kterou si snadno zahraješ sám, jen tak si ťukneš do pár koulí, myslím, že tam je i multiplayer pro dva.
1: Já se, já se přiznám s hlavou. Je to, ne, je to moje guilty pleasure, tohle to je osobní věc. Souhlasím, vlastně,
0: tahle hra, ta hra tam
1: nepatří, není ničím jako signifikantní. Je tam evidentně jenom proto, že jim Team 17 dali prostě slevu na celý balí her, to je pravda. Ale je to moje guilty pleasure a ve dvou lidech, jak si myslím, že nám je zrali se dvěma myšima, jo? a na písíčku můžeš aspoň jednu hru střídat, jenom střídat, tak jsem to hra s kamarádem ve dvou. Podívej, to je nejlepší půl, co je na mize, <tějí> tak proč ne? <tějí> jo, jsem rád, že tam je, ale to je guilty, takže pro mě.
0: Hmm. Další věc taky od team tým je první závodní hra, ATR uh, All Terrain Racing, tak tady vůbec netuším, co, o co šlo, nikdy jsem to, to byla, moc nehral, tak... Byla
1: agová hra totiž to a hrozně si tím jako chlubili, že tam měli ánem plynulší scrolling. Je to něco mezi Micro Machines a Wipeoutem, takže tvým cílem je nejenom vyhrát první, ale zároveň můžeš ničit, ne kecám, ne Wipeout, to jsem si zpětl. To byla ta druhá hra. Ne, toto jsou jako mikromašiny... Jo, toto to je asi nejvíc jako micro machines, klon, jo. Máš, hmm. máš prostě autička, které sice nejsou jako nutně hračky, ale jsou jako v miniaturní grafice. Je tam hezká fyzika implementovaná, moc hezká hudba, krásná grafika. Mimochodem, tady jsem v emulaci pozoroval nějaké chyby, ale nemyslím si, že to je kvůli emulátoru, ale spíš kvůli tomu hardwaru. Každopádně, jo, je to v balíčku od Team 17, byla i verze pro CD32, takže tam hezká, hezká implementování toho ovládání jo, na, těch, na těch více tlačítkových joystick. Furt bych řekl, palec spíš nahoru. Hmm. a další, uh, já se to rovno převezmu ne teď konce. Ber, konce battle chess tohle to spíš úplně nechápu já mám uh. to jako rád jako osobně, jako dítě se na ní strávil jako hodně času, není to ničím zajímavý na Amize, takže bych to jako řekl fajn, je to tam, ale není to tak důležitý ale zase
0: to je každý záležitost, jo? Něco, co, co prostě, m- když potřebuješ opravdu jako upustit páru, tak si pustíš ten, ten kulečník, nebo si zahraješ ty šachy, kde jenom děláš jsem tam nějaký move a ono ti to ukazuje, tu tu animaci. Já myslím, že pro ty dnešní hráči to musí být jako úplně fascinující jako pohled na tohle, jo? Protože to je ten koncept vůbec jako Samozřejmě e- udělaný jako s, s bojovými animacema, to je jako v něčem, něčem neuvěřitelný, no?
1: Máš pravdu, že pro ty casual hráče dneska to asi bude jako Jiříkovo zjevení. to je fakt.
0: Hmm. No, Ale z casual, z casual hry přejdeme na těžký hardcore, možná největší jo. hardcore, který tady vůbec je. Přesně tak, Kadaver, ty bláho, oni ho tam
1: dali, bitmapové, prostě nejlepší božárna. Všechny ty hry, co byly na spektru, víš, a byl Night Lore a Alien 8 a prostě těch bylo samozřejmě moc, jo. ten izometrický pohled, to vždycky říkalo, tady bude prostě týct krev a po. <laughs> A, a moč, jo? A, a, a zároveň a ze všech otvorů různě náhodně. Tak kadavry přes takhle ti nepomůžou safe statey. To je ta hardcore hra, o který a můžeme, a a jako, a chceš ukázat, jo, dohraj mi tři místnosti v kadavru, prostě, vydumej, to se tam všechno dá dělat. Tvrdá, logická, pardon, nelogická aventura, Uh, memorizace, psaní návodů, prostě psaní plánku, experimentování a hlavně ta hra jde kdykoliv vzkazit. Můžeš kdykoliv ten svět mm-hmm. prostě dobažili ti to upadne, nebo to omylem strčíš někam ze strany a spadne, to už nikdy nezvedneš. Úplně skvělý příklad toho, jak se nemají dělat dneska hry. Ale ono to tak hezky vypadá. Ta hra má tak hezkou grafiku atmosféru, toho podzemí, že u toho chceš tuhnout, chceš to jenom zkoumat a ty jenom potom doufáš, že se dostaneš v kousek dál prostě jo? a mm-hmm. to nedostaneš, jo? ale to. Držíte to, tohle je výborná, já to doporučuji, to
0: jsem rád. Já, že... tady, já tady jenom posluchače e, nasměruju na vyprávění Petra Bolíře, který, kterým se mluvil o jeho pěti životních hrách, tak tam měl Kerevra a krásně o tom mluvil, jak to vlastně v redakci tehdy ještě Exklebru dohrávali s Andrejem a Stasovovém, jak se s tím mořili několik měsíců a taky miloval tu hru, jo? takže a přesně o tom mluvil jako ty, prostě takový, taková ta... Lásky plná nenávist, bych řekl, jo, jako jo, jo. <laughs> No, California Games, to je zase, zase návrat do toho trošku casual módu, ale za mě no prostě taková jako kolekce nějakých sportovních disciplín. Jo, to asi není pro tebe, ale myslím, že si to svoje publikum najde.
1: Ale to je jediná hra, kterou jsem v opravdu jako ani nespustil to teď na To jako Znám ten titul dobře, ono to bylo hitový v té v době, že to, bylo, tě, to byla hra, která byla vydána i na Atari 2600, jo? Tak hmm. oni se snažili, koula, to tuším děle. Oni se snažili pokrýt všechny platformy, jo, dosažet set milionů sportovních.
0: Prosim. No tam bylo, Epix to vydělal, myslím, to co studio se jmenovalo, a e, bylo tam šest disciplín, ale takových těch jako neúplně standardních, jo? že tam byly prostě nějaká ta úrampa, e, surfování, házení diskem mm. e, a tak dál, ale možná, že ty disciplíny byly různý, různý v různých jako vezích, jo? to přesně, přesně, nevím, California Games. No a zpátky k velký e, firmě, stejně jako Carver, Bitmap Brothers, jejich další obrovský hit, Chaos Engine.
1: To je ono, to je ono. To jsi... to je ono.
0: Jako, v pod... když
1: tam měla být jedna jediná hra, tak tahle. Jako, že kdybychom fakt měli lámat jako budget na naprostý minimum, tak bych si vydupal Chaos Engine. Za prvý, tam ti pomůžou se <laughs> jít jako, že to, to chceš hrát a jde to hrát ve dvou a to je prostě paráda. Tyhle ty střílečky jsou vždycky zábavný a Chaos Engine nastavil nějaký jako, směr vývoje celého tady toho asi bych kecal, jestli bych jako řekl, že do dneška je to platný, ale minimálně dneska z toho retrohlediska, když to dáš i třeba mladým dětskám do ruky, tak je to furt bude bavit jo? a to je důležité. Je to něco, co osloví ty lidi, co to ještě neznají hmm. a kdy, co to znají, tak ty se to dá jako nostalgii, takže tohle to je vynikajících kauf prostě. Chaosem, chceš,
0: Jo, jo, souhlasím, je to dneška hratelný. Je, ten pohled na tu obrazovku je takový nekompromisní. Máš tam jenom, jenom velmi malý okolí e, kolem sebe, takže člověk musí být velmi opatrný, ale díky tomu safety, safety tuto, to, to jde uhrát. E, Podobný her dneska vzniká pořád, stále dost, jo, takže zase. Je vidět, že ta hra prostě má svůj odkaz, ale zároveň ani ona sama nestratila relevanci. Prostě. Já jsem se k tomu vrátil znovu a hrál jsem to půl hodiny a užíval jsem si to. No, další hmm. věc vlastně podle názvu, já vůbec netuším, co
1: to je. Dragon's Bret. To je jediná hra, kterou jsem neznal z toho seznamu. No. Takže ta je vlastně jediná hra, které jsem přistoupil objektivně, že si to teda, OK, super, konečně mi někdo ukázal nějakou novou druhu, Novou starou hru nám je neznám, tak jsem si ji zahrál. Prostě ti je to taková kombinovaná strategie s trošku adventury, bych řekl. Staráš se o království a máš dispozici Draka, a tím se staráš o království, tak můžeš prostě těžit jako jídlo a nějaký materiály a za to můžeš uspokojovat potřeby svých podaných v tom království. No ale jednou za čas dojde prostě nějaký jako konfrontaci, kdy potřebuješ prostě toho svého Draka dobře jako nabudit a nabustovat ho nějakýma driákama, aby si mohl. Uh, aby si mohl zautočit na sousední království. Takže to je to taková jakoby, přetahovaná o moc nad nějakou mapou a má to hezkou grafiku, fakt jako pěknou. Ne, nebyl jsem opravdu úplně překvapený, že to životíře že jako nevím, protože to je přesně hra, kterou by hrál v té době, je to titul z roku 90. A myslím si, že i když je to jako netradiční volba, říkám naprosto neznámá hra, takže to je víc dobrá hra, než bys jako možná čekal. Určitě bych jí dal šanci prostě se tomu na půl hodinky sednout a proskoumat si to. Je tam unikátní, jo? hodně těch her má unikátní ovládání v té době. Jak mm. když firmy hledali, co je ten správný pattern na ovládání, tak tady ho nenašli, jo? tady se jim to mm. evidentně nepovedlo, ale o to je to zajímavější to dneska Takže je to rozhodně zajímavý titul, nechci říct, jestli je dobrý nebo špatný, nevím.
0: Aha, aha, f 16 Kombat Pilot. Já vůbec letecký simulátor nehrál, takže... Je to, je to jedna z mála těch 3D her, prostě, co je na, na, mm-hmm. na Amigu.
1: Ty vektorové hry jsou ještě docela dobrý, těch jako je docela dost na Amigu, že jsou ty textury, že jo? takže to zvládalo celkem rychle. A ta F-16 podle mě dělá dobrou reprezentaci uh, digital integration. Zna, všichni znají Retaliator, jo? To, to byl pozdější hmm. titul, to přišlo o malinko dřív. Takže jako předchůdce Retalu, jak znáš, retaliátor, tak víš, co můžeš čekat od této tý hry. Jednoduchá grafika samozřejmě, ale jsou tam takový ty fotografické obrazovky, jo? Ten, ten úvodní obrazovka toho pilota, nebo i ten kokpit vypadá jako fotorealisticky. Řekl bych, že standardní produkt své doby, ty hry od Sidama Jera, jako byl ten F-15, Eagle Strike a podobně, ty byly propracovanější. Ta byla ta kampaně a tak dále. Jo, tady to je víc taková arkáda, že prostě spustíš misi, se osm stíhaček a přistaň. Boom, je to tam.
0: Hele, koukám, že to vyšlo až po Falkonu. Ten námize nebyl, viď? to byla asi jenom písnička. Falcon byl? Byl námize. To byl, byl... slavnější letecký simulátor, ne, určitě. Jako... Jako prv, první Falcon vyšel, vyšel i na Amigu.
1: Ale potom tak. ten druhý a vyšší už potřebovali písíčko.
0: OK. Tak, pojďme dál. kick 2. No, za mě uh, asi všichni, nebo asi oba se shodneme, že bychom tam čekali trošku jiný fotbal v nějakým no. ideálním světě. Tak je, tak je, <laughs> víc že... víc,
1: je víc sensible jako, no.
0: <laughs> no, že tam prostě sensible software, tady prostě chybí trošku v tom seznamu. Máme tady bitmapy, máme tady uh, ten Team17. Pff. Sensible byla další jako velká ikona, cannon fodder, mm. e, jo, prostě věci, které by tam měly být, ale místo toho tam je kickoff 2, což neříkám, že jako fotbal, který byl by špatný. myslím, že to dělal ten Dino Diny, byla to taky jako relativně jako ikonická fotbalová série, ale já jsem ho nikdy nehrál. si řeknu, vlastně vůbec já jsem to,
1: tohle hra, kterou jsem zapnul a zase vypnul. jakmile jednou máš Sensible Soccer, tak je těžký jít kamkoliv zpátky. Nemyslím, že to je špatná hra, ale asi bych, kvůli tomu bych tu Amigu jako nezapínal. Na druhou stranu je to, myslím, jako jediný reálný sport, který je tady zastoupený na těchto tý platformách. Mm. Když jo, možná ty ty kaliforni, games jim jako minihry, ale OK, je to evidentně znouzecnost, pojďme dál.
0: Mm. No, a to je hráč, po kterém si dosti vlastně asi překvapil, když jsme to u tebe doma nainstalovali, tak to bylo, mám pocit, první konka, na kterou si najel a kterou si spustil.
1: Lost Patrol, prostě ty jo. Ale já jsem byl malý kluk, když to bylo jako nový obrach, ale to měl prostě na Amezi pětistovce, nevím, kolik to měl disket prostě pár. A tam byly prostě fotky, to by, tam byly filmečky, to byl interaktivní film o tom, jak prostě posíláš bandu svých e, mariňáků, aby někam prostě něco zařídili, aby šli e, nějakou misi splnit a, a ta, ta mise je o tom, že seš ztracenej prostě v tom prostředí. Hele, ta hra celá se odehrává na 2D mapě, to je vlastně graficky víc spartánský než šachy, jak už to přeženu trošku, jo? Ty jediná interaktivita spočívá v tom, že si vybereš... E, Cíl na té mapě, kam se chceš přesunout a něco se stane během toho, to něco je vždycky okomentovaný buď animačkou, hezkým obrázkem anebo nějakou minihrou a podle toho, jaký je výsledek té minihry, tak ti to napíše, že dva tvoji vojáci jsou zranění, ten dostal tyfus, tomu prostě ustřelili nohu a ten ti za dvě hodiny vykrvácí. A co uděláš dál? A zase naplánuješ další krok a je hrozně hezký, že ty to tam plánuješ po desítkách minut, jo? že to není jako, že co se stane druhý den. Ty plánuješ z půl hodiny na půl hodinu. Hmm. Jo? A to, že vydržíš, že se třeba na hodinu někde zakempíš, abyste si odpočnuli, najedli a tak dále, znamená, že ti utíká mise. Jo? Takže hmm. je tam takový ten hrozný stres, ten časový management, je tam fakt jako nepříjemný, ale všechno se to odehrává jenom klikáním na té 2D mapě. Ale potom jednou za čas se objeví náhodná animačka, de facto černobílá, jak ti tvoji chlapci prostě procházej, jo, jak mají sapíky nad hlavou, procházej prostě popáz v nějakém bahně a ty to vnímáš jako film, ty to vnímáš jako filmový zážitek. A to mě v té době, nezlob se, mě to prostě vyzulo z ponožek. Jako maléku hmm. jsem říkal, to není možný, aby počítač prostě pouštěl filmy. To není <laughs> možný prostě. A přitom to možný bylo. Jo, rozlišení 20x20 pixelů, čtyři barvy, ale ty bláho. Toto to je hra, u které jsem strávil bezesní noci, to jsem vůbec netušil, jak se to má hrát. A hmm. jenom se chtěl nechat zahlcovat prostě tím kontentem. A ten tam hmm. prostě je, Lost Patrol je ikonická a magistická hra a jsem překvapený, že ji tam dali a jsem rád, že ji tam dali.
0: Hmm. Hele, ale ty říkáš, že to bylo celý na té 2D mapě, ale tam byly různé ty akční sekvence. Je. Tam byl vlastně ten... Řekněme, stealth prvky, pak tam byly ty granáty, hand to hand. To, to fungovalo přesně jak?
1: Mm-hmm. Hele, každá ta, já tomu říkám, minihry dneska, jo. jo Vždycky se ti objevila unikátní obrazovka k, s grafikou, která se teda pořád opakovala, samozřejmě, jo. A ty jsi měl třeba za úkol projít přes nějakou vesnici, kde byl sniper. Jo. A máš pět týpků ve své uh, partě a komukoliv z nich může dát ostřelovací pušku, ale jenom jeden z nich má skill na snajpování a to znamená, že jsou méně třese ruka, když již zaměřuješ. A ta hmm. mini hra je o tom, že ty musíš objevit toho uh, větnamského ostřelovače, a ty slyšíš zvuk, ale nevíš přesně, odkud střílí, musíš se dívat dalekohledem. Hmm. A musíš mat, jako, jako když máš v, v adventurách pixel hunting, jo, tak tady máš taky pixel hunting, můžeš prostudovat celou tu obrazovku, kde se skrývá ten sniper a pak ho odstřelit. Hmm. A on mezi tím kontinuálně střílí, takže máš časový limit a postupně ti umírají panáčci. A to hmm. byla jedna minihra. A když jsi si naučil hrát, tak potom už to dokázal udělat jako velmi rychle, že si během deseti sekund prostě zrekognoskoval terén, během deseti sekund ten sniper třeba dvakrát, třikrát vystřelil, on se netrefí po každý. Takže máš čas na to těch 10 sekund, než se začne trefovat a pak musíš prostě umístit správně tečku. Není tam žádná fyzika, jo? žádnej vítr, je to fakt jenom o tom najít to jedno místo, zmáš na tlačítko myši a hotovo. Hmm.
0: No, z toho, co tady vyprávíš a z toho, co tady mezi tím čtu na Wikipedii, tak, tak se zdá, že Lost Patrol je hra, která není úplně oslavou války, ale naopak je takovým tím svědectvím tý, tý bolesti a té destrukce je to Hra, Jako když ti vojáci fakt cípají kvůli tomu, že ty si udělal špatný rozhodnutí, tak to cítíš a, jo,
1: a hraješ to znova, jo, potom za chvilku se to znova tu hru jo, až ti to vycípají a hraješ to opatrněji, a stres ti jde nahoru. Je to, je to atmosférická hra, opravdu hezká.
0: Hmm. Další věc je zase, zase, řekl bych, možná autorský projekt Andrewova Braybrooka, který mm-hmm. udělal hru Paradroid. Původně to bylo na Commodore 64 a takhle je mm-hmm. teda amigátskej port. Tak co to je? Je to
1: střílečka, která se hlavně chlubí tím, že je dobře naprogramovaná a přesně říkáš na C64 si myslím, že to měl největší smysl. On to potom portoval tuším i na, na Spectrum a takhle, na jiný, ale ta C64 C64-ková verze byla ta, která byla ta hlavní. Plynulý scrolling do všech stran, prostě relativně velký množství nepřátel, moc hezká hudba, moc hezký zvuky. Celkově bych řekl, že to je opravdu programátorský majstrštyk. Já se ti hmm. přiznám, že ta hra samotná mě nikdy moc nebavila. A to mám rád střílečky, ale mě to nějak moc jako neoslovilo. Uh, Tenhle ten port pro tu Amigu Paradroid 90 je vlastně už kolik? Pět let starý? Jo, od, hmm. od původního vydání hry. Takže dneska bychom to řekli, že to jako je HD Remix, ty původní hry. A jako HD Remix funguje skvěle. Ta hra je stejná jako na C64, ale s mnohem lepší grafikou. Hmm. A samozřejmě ta Amiga má tolik výkonu oproti komodoru, že tam už to není tak obdivuhodný, ten scrolling, protože to je built-in. Ale jako hraje se to hezky, ale moc to neoslovilo. Je to dobrý testament. Chceš vidět, jak vypadaly HD Remaky v 90. tak takhle.
0: Aha, aha. Tak, Pinball Dreams, tam naopak asi nemusíme skoro nic říkat, je taková ta hra, která rozjela tu pinballovou, nebo tu mány digitálních pinbolů. Mm-hmm. Nedávno jsme o tom s Čenkem natáčeli video, já jsem, jsem tým Fantasies, ale samozřejmě spousta lidí, kteří mají rádi tu první hru já jsem zase Illusion, z toho si nic To no, jasně, no okay. Tak to už byla taková ta poslední, mm. jasně nejlepší hra, ale já jsem teda nejvíc času strávil u Fantasy a Dreams. Vlastně z pohledu fantasy, a Illusion si myslím, že Dreams působí tak jako obyčejně. Je to přece jenom ta první věc, kde, dobře, myslím si, že i, i tu fyziku vlastně nezvládli vůbec špatně, ale ta, ten design těch, těch stolů prostě byl, byl takový jednodušší.
1: Takový staromódní, trošku fádní, máš pravdu. Chluku jsem to hrál, chtěl se, zase chtěl si vidět ten plynulý scrolling, takže jsem to jako pustil samozřejmě a dobrý. Co na tom oceňuju, je, že tam máš namapované ty tlačítka na tom gamepadu LR jo, levej a pravý trigger na ty, na ty flipy, takže to je dobrý. Takže to je dobrý, hraje se to vlastně hezky, ale máš pravdu, dneska už to moc neoslovuje ten, nej, to zábavný zábavný prostě.
0: Hmm. Za to, myslím, kvak, ten, ten příliš nezestárnul, to je prostě klasická 2 logická plošinovka, skákačka, e, ta podle mě funguje do dneška, velmi dobře. Jo, kvak funguje, to mě překvapilo,
1: že ho tam dali, ale fajn, dobře. Je tým to taková, tým. No, měli evidentně jako slevu, to je pravda. Mně se to líbilo, je to jako starší hra, jako bych řekl, jedna z těch, jako ona sice už jako vyšla v roce 93, jako později jako k té éře, ale mě to přišel koncepčně jako starší hra, připomíná mi to ten Bubble Bobble a podobně, je to rostomilá hra, má příjemnou grafiku, hezky se hraje a ten koncept nezestárl, stejně jako nezestárl Bubble Bobble, takže dáš to do ruky i novým hráčům a baví je to, a jde to hra ve dvou, takže to je moc, moc hezky jako kandidát na takovou na takové kolekci, Býdě to taky mm. Mám ale takový mm. blbý pocit, že si po písmeno P přeskočil na KV a že si přeskočil na Já jsem a docela zásadní hru, veď? Project mm, no X. Jo. Project X, jo. ten tam určitě patří. A je to navíc ta vylepšená special edition, takže jako super. Moc hezká hudba, plynulý scrolling a na tom game to hraje fakt dobře. Byl jsem překvapený, pr- právě díky tomu, že nemusíš mačkat mezerník na, na klávesnici, aby si aktivoval to speciální zbraň. Tak opravdu máš fire je fire, to je jasný a druhý tlačítko nahrazuje ten mezerník, takže můžeš plynule velice dynamicky aktivovat ty specialy. A hele, dohrál jsem jako, já nevím, první level jsem dohrál bez any stateu jako jen tak, jako že na, na ten počet jako životů. A jo, je to hezká hra pořád. U hmm. těch Amiga stříleček si vždycky jako říkám, že to není tak dobrý jako japonský střílečky. Jo, ty, ty, Teď ty, jsem
0: to chtěl říct. No.
1: Jo, není to takový, není to jako Darius. Prostě, jo? Čeněk by si na tom jako nesmlsnul. Uh, upřímně. Ale my jsme s tím vyrůstali, máme k tomu nějaký vztah a působí to jako hezký kontrast. Jo? Je, je to vlastně evropská střílečka. Ano. A jako evropská střílečka je nejlepší prostě. To se musí jako nechat. Takže to hmm. jsem rád, že tam je. Škoda, že tam není hra dvou hráčů. Aspoň si to myslím, že tam není.
0: Hmm. Tam? Myslím si, že, myslím si, že to šlo hrát. Možná tam byla jako e, střídačka nějaká. To šlo hrát. Asi jo, hrát. ale jako
1: simultánně. Já si teď nejsem jistý, hmm. jestli ta Special Edition náhodou neobsahovala dva hráče. To
0: nevím, vím, že ta Special Edition měla, měla sníženou obtížnost, že tam to trošku jako vyladili víc. Ta, ta hmm. základní verze e, z 92. byla jako krutě, krutě těžká. Zejména na konci tam bylo hrozně málo power upů a na tu speciální edici, což je vlastně port, který vyšel původně, původně na CD32, tak, tak to tam bylo trošku jako, že se to dalo no. Zase, save state to jistí a to, to si určitě budu chtít, budu chtít dohrát mm-hmm. Tak, kvak jsme teda řekli Sentinel, to je taková hra, která je zase v něčem jako velmi unikátní, že jo? Procedurálně generovaný úrovně, 10 000, 10 000 jich tam je. Jak to tam sakra narvaly? Ono se teda říká, většinou když se mluví o té unikátnosti Sentinelu, tak se poukou, poukazuje na ty osmitové verze.
1: Přesně jo? tak. Přesně ale tak. v čem
0: je, je ta Lamiga výjimečná v tom?
1: Jako v ničem. Toho to, 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 to upřímně nechápu, proč to tam dali. Prostě to nedává žádný smysl. Jako Procedurálně generované levely jsou sexy, samozřejmě, ale jak říkáš, na tom spektru tě to jako zaujme a už jenom tě, to těch hře přitahuje. Na ty Amyze bych jako upřímně potom ani nešel takže bych to přeskočil
0: hmm. a můžeme na další hru. Jo, ale řekněme, aspoň tady dáme jako kudos uh, Geofu Kramandovi, který Sentinel udělal, taky výjimečný vývojář, potom udělal ty skvělé formuloví simulátory, fantastický hry a další hra, to je zase tvoje srdcovka, ale moje taky, Simon dos Rosero. Když se sem teda už nevešli uh, ty, 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 ty geniální Lukas věci, tak se sem vešel ten nejlepší jejich klon hmm. a to je Šimon Kouzelník. Přesně tak, přesně tak a OK, aby trošičku jako si zaplakal, tak
1: um, <laughs> není to namluvená verze. Jo? Je mm. to ta verze, mm. která vyšla na disketách a tak mě úplně škoda. To je propálený potenciál. Tohleto, kdyby tam dolejte tu verzi CD32, protože to umí aga, víme to, uh, tak by podležitě udělali prostě líp. Zase možná to byla nějaká jako licenční jako domová, jako, ale těch pár set megabajtů navíc by to uneslo, úplně bez diskuze. Mm. Možná, že pomocí VHD loadu si tam potom bude moct importovat vlastní verzi. A to mimochodem na Amigu vyšel i druhý, Šimon Kůzen. A,
0: a taky jen dodám, že vyšly i české verze, aspoň teda na PC, takže předpokládám, že i na Amigu to bude nějaký překlad dostupný. Nebude?
1: Možná, že je, nej, nejsem si toho vědom, možná, že tam je. Uh, anyway, uh, jako Adventura uh, je to prostě <laughs> skvělá hra, je to ten nejlepší klon Lukasovek, ten taková ta poklona která je ale soběstačná, že myslím si, že to opravdu vypovídá o té o éře a i o té hře jako zdaleka nejvíc. Jo? Já hmm. si dokonce myslím, jo, nepletu se, že šimon Kouzelníkem byla první hra měsíce v prvním score <laughs> ever Aha. a je to zasloužený titul. Uh, je to hra, která je zábavná, je vtipná, je to jako trošku místama nelogická, trošku jako přísná, řekněme, jo. Dneska retrospektivně, co bych jí vytknul, je, že tam dlouho trvá přesun mezi obrazovkama. Ta animace hlavního hrdiny je prostě zdlouhavá a pomalá. A druhou věc, kterou bych vytknul, že tam je strašně málo hudby. Ona je sice hezká ta hudba, ale furt se opakuje, když se ští vesnici a takhle, tak je tam de facto jenom jeden zvukový prostě motiv, který se ti oposlouchá strašně rychle a pak už je to jako otravuje a chceš tu hudbu stlumit. Takže, kdyby tam ještě byla ta, ta namluvená verze, dejme tomu, že jí tam přes ten Vehradlo, Radspeme, je to nejzápadnější adventura, no rádi Monty Python a takhle, tak jsou tam ty odkazy na tyhle Jsou aměre. tam
0: odkazy, přesně, tam toho mraky, tam prostě i pán prstenů a tak dál a, a, a hlavně, myslím si, že i pro děti to má nějakou relevanci, ono to je strašně vtipný, za prvý. Ale vlastně mm. ten příběh si myslím, že pokud má někdo vztah k Harry Potterovi, tak jako když se podíváme na ten, na, na ten základní námět, že nějaký obyčejný kluk, Šimon, e, je teda přenesený do paralelního vesmíru, e, kde musí jako, jako malý kouzelník zachránit jiného člověka z, z, z páru džábleského kouzelníka. Kouzlí se tam diskvolt, pán prstenů, spousta dalších odkazů. Jako za, mě, za mě super. A to pokračování bylo podle mě ještě lepší. Teda bylo, ta dvojka, bylo. No,
1: ta dvojka překonává jedničku a taky jsem to dohral na V Vůbec jsou skvělé hry. Hele, jdeme
0: na další hit. Zase, zase jsme se zapovídali. Speedball 2. Brutal Deluxe, tady se taky zapovídáme, asi co? <laughs> Ani ne, her, tady, my už jsme
1: dokonce na tom měli Amiga Party. Speedball 2 je prostě ten správný zástupce sportovních her. Je to klasický sport, jak mluvím třeba o tom fotbalu nebo sensibu soklu, sokru. Tak když tyhle ty věci chybí, tak určitě šáhneš po speedballu. Mimochodem, oba dva ty díly jsou hezký, ta dvojka je v něčem lepší, určitě, jasný. Mm. Plynulý scrolling to má nádherně a je to taková ta hra, kde ten gameplay loop, jak dneska se moderně říká, je jasně čitelný, jo, Aha. ale on je jako mikroskopické, on ne té gameplayu, takže vyhodíš míč a teď kde o to, který hráč jako první zmáčkne fire a v jaký okamžik. A buď to bude, že někoho teda uh, hned na začátku jako praštíš do nosu, anebo že uděláš nahrávku, když ten míč padá dolů. A vlastně na tohle to je celý vlastně postavený takový souboj mozků, že všichni znají ten pattern, jaký je správný. Ale jde o to, kdo jako první zmáčkní to tlačítko a z toho vyplyne zbytek té partie moc je hmm. hra a bitmapové tam dali nádhernou grafiku, ten jejich je prostě nezaměnitelný no, to je... A, chce, a, a, a o by ani nemluvím, to poslouchám pořád jako ten soundtrack z téhle hry.
0: Hmm, souhlasím. No, Daniel Melon, to je můj jako velký hrdina, prostě ten člověk, který je to za grafiku, Bitmap Brothers, to je prostě neskutečný bůh, jako tomu by se měl postavit hmm. pomník někde. někde eh, možná tam u vás, je ty Amiga Party, tak bys mu tam mohli postavit pomník, co? Eh, Jo, Speedball 2, jdeme dál Stunt Car Racer. To je vlastně taky Geoff mám pocit, jo, pro Micropro, 89. rok. A je to 3Dčko, no. Je to 3Dčko, podle mě to je hra, která zase víc
1: tím vezme dech na 8 bytech, jo. Já jsem to hrál na C64 tenkrát a tam mi to přišlo jako dokonale. Ty byla o virtuální realita prostě v kompu. Není možný. Stejně jako není možný mít filmy v počítači, tak přece není možný mít reálnou 3D grafiku v počítači. A Stunt Car Racer do doby, než byl dům, byl prostě relativně realistický, to chování o té fyziky. Ta Amiga verze je fajn, je to vylepšený proti osmitu, určitě to jako je, je stojí za toto hrát. Bohužel ty nejde tady propojit dvě Amigy, aby si si hmm. hrát jako v multáku, což ubírá malinko na té atraktivitě, takže hraješ proti kompu. Beru to jako trošku jako znouzecnost, že tam ten titul dali, nepovažuju za tak signifikantní, aby jako patřil do Amiga rodiny, ale je dobře, že tam je.
0: Uh, Supercars 2, to je hra, kterou jsem já jako PC hráč vždycky jako dost, dost záviděl, uh, protože ona na PC vyšla se strašným spožděním. Mm. Vůbec co to bylo za hru, uh, a potom už jsem byl samozřejmě jinde, to bylo nějak 96. Tak to už jsme hráli dávno kvůli. Mm. Uh, Supercars je vlastně top-down uh, závody, tak trošku mikromašiny, ale ne víc simulační, jestli se nepletu. Uh.
1: Myslím si, že se pleteš. Já jsem právě naopak vidím víc tu arkádu a to je ta hra, to jsem si spletl s tím wipeoutem, že tam můžeš střílet na ty nepřátelé. Okay. Takže je to 2D wipeout, bych řekl, že je nejbližší jako přirovnání. Uh, jo, to je taková ta hra, která, jo, jak, jak jen to atr uh, od těch stejných vlastně lidí, tak tam hezky no. vidíš ten jako počátek tvorby v tomto oboru a konec tvorby, jo. tak tyhle ty supercars jsou zástupci těch ještě 8-bitových her portovaných pro Amigu, když to ATR už jako je next level, opravdu hmm. Amiga nativní hra. Uh, hmm. Supercars jsou zábavní. Jsou zábavní, jsou dobrý, je tam management těch peněz, takže mezi těma závodama si právě kupuješ nejenom do toho auta, ale ty zbraně, kolikrát můžeš vystřelit. A díky tomu, že máš ten gamepad, tak máš střílení na extra tlačítku. Mimochodem, v původní verzi hmm. se dal střílet dopředu a dozadu. Podle toho, jestli jsi se dal hmm. na nahoru hmm. nebo dolů. Když doprava, doleva si stříl nechtěně, tak to tady jako hmm. eliminovali, že fakt jenom zatáčíš na gamepadu a střílíš jenom na tlačítcích. A to je fajn. Hmm. Takže je to plný ale... než naš na originálu.
0: Tak musím říct, že to střílení jsem úplně vytěsnil, že jsem si myslel, že to je jenom takový, takový simulační, v tom, že tam musíš fakt dobře projít ty zatáčky a, a tak dál. Tak to, to si určitě vyzkouším. Šlo to hra ve dvou, nebo to bylo jenom, jenom v jednom? Mám pocit, že to šlo jenom v jednom, nebo jako si
1: nejsem jistý, jestli to bylo na té tý, tý platformě jenom v jednom.
0: Hmm, hmm. Dobrá, eh, pojďme dál. Titus the Fox. Já to řeknu, podle mě to je přeceňovaná plošinovka.
1: Naprosto, naprosto souhlasím, Protože je zbytečný. Uh, proč zrovna tohle? A přitom ty stejný lidi jako dělali hezký hry. Já jako, jim prehistorika, kdyby tam dali. Jo. Jo. Pochopím. Zrovna Titus. A jako, ještě takový mm. název Titus. Mm. <laughs> Do Přeci... to nápad, no. jako, komu to přišlo jako dobrý nápad, vážně, vážně netuším. Tak to přeskočme... Já jsem to hrál, jenom jako řeknu, já jsem to no. hrál upřímně a je to stejně hrozný jako to vždycky bylo. Cípáš na každém kroku, prostě ta figurka má dementní setrvačnost prostě a libovolná chyba je jo, paní jo. Jak hovado a ten levely z Tak. Ty si všechno podstatný dál Worms.
0: Yes. Ty <laughs> risk Worms, ještě co nebylo řečeno, asi všechno. A no.
1: verze je nejlepší ze všech Worms, já je preferuju nad ty nový Wormsy, jo. Jakože když mi dáš na výběr Worms jedničku ale nebo Worms 2, tak bych ještě vzal tu dvojku asi, jo ale hmm. podle mě ten director Kite je prostě nejlepší verze Wormsutra, kdy existovala a nehrál bych do konce života nic jiného, a hmm. Hmm.
0: Tohle je hra, která vyšla v 97. roce? Hmm, asi A, se nepletu, dělal to teda Andy Davidson, který ten s tím nápadem za tým 17 vlastně přišel. A pokud si, pokud si dobře vzpomínám tu, tu genezi toho, toho vývoje, tak uh, Team17 už byli dávno pryč, dávno jinde. Jo. Hmm. Samozřejmě hmm. Worms jim vlastně udělali firmu. Ta, oni prodali miliony kusů, ať už na mize nebo na jiných platformách. Uh, firma chtěla investovat do dalších her, taky investovala zuřivě. Amiga už byla v tu chvíli dávno mrtvá, ale Andy Davidson... Srdičko prostě, jo, měl, srdíčko, měl tam furt to srdíčko. chtěl těm amigristickým bláznům dát něco, co jim ještě chybělo hmm. a, a prosadil si, že ještě udělá prostě ten director's cut, jo, a doplnil tam nějaké jako nové featurey, který, ať už to byla grafika, nebo nějaký ty šílený šílený zbraně, který, jak říkáš, a pak z toho byla ta nejlepší vlastně verze Worms na hmm. Tam ještě je hezky
1: si říct, že dneska a to se nebudu omlouvat. Dneska je dobrý nápad to hrát s čítama, ty Wormsy, hmm. aby si zprávě odemknul ty extra zbraně, které nejsou třeba v jiných verzích jako vůbec dostupné a čekat na ty, na ty bedny a bla, bla, bla. Chceš si zapnout číty a na to se hodí ta klávesnice, že číty se dělají tak, že napíšeš něco na klávesnici. A tukat to na tom malinkatým virtuální klávesním bude pěkný oprus.
0: <laughs> jo, jo. Na druhou stranu je potřeba říct, že Team17 měli v něčem pravdu, ono opravdu vydávat amigátskou věc. V 97. už nedávalo smysl a tyhle hry se tehdy prodělo 5000 kusů, takže já hmm. myslím, že ty, ty prodeje teď výrazně nafouknou, že se jich prodáte <laughs> s tou Amigou mini uh, víc než tehdy. Tak a už jsme úplně na konci. Poslední věc je zůl Ninja on, uh, of the Dimension. The Nint Já tuhle hru e, trošku jako hrál, ale ne nějak moc. Mně to vždycky přišlo jako odpověď na Sonika.
1: Jo, a myslím si, že to je špatná odpověď na Sonika. Hmm. Oni to udělali tak, že aby to bylo rychlé, aby to jako odsejpalo, ta hrá. To se jim povedlo a nutno říct, že to jako běží hezky plynulé. U té hry jsem jako jediný pozoroval nějaký jako frame rate problémy. Jo, když jsem si jako rozeb... a nejsem si úplně jistý, jako proč, trošku mi to jako trhalo ty oči ale já jsem jako extremista, prostě, já jsem na to jako citlivý, jo. Ale myslím si, že ta hra je přeceňovaná. Ona, ona splnila v té době, co měla. To byl takový mix, jo. Uvést nějakého maskota, uvést ten branding toho čupačů, prostě, že ukázat, že je možné mm. hru pod budžetem někoho jako jinýho. Udělat něco, co vypadá ekvivalentně dobře, jako na tom Driveu nebo SNESu, jako ten Sonic. Jo? Hodně barevný, hodně objektů na jedno. To všechno to splňovalo. Level design mm, trošku jako pokulhává a hele, dohrál jsem dva levely pomocí save stateu, protože tam byly nějaké pitomí okamžiky, kdy tě nebavili. Jo. Ne, neřekl bych, sem, že to je hra, kvůli který to chceš jako kupovat, to zase ne. Hmm. Jako hmm. tech demo, jako tech demo je to dobrý, slouží to jako dobrý tech demo. Hmm,
0: souhlasím. No, uh, Gremlin, Gremlin to byla ta firma, která hmm. to dělala. No. Uh, OK, hele, tak jsme na konci, 25 her uh, za mě zajímavá konzole i, i ta otevřenost, vlastně se kterou je udělaná, se kterou tam můžeš si cokoliv jiného jako doplnit, tak je, tak je vlastně úžasná. A tu konzoli bych, ještě jsme, myslím, neřekli cenu tři a 3,5 tisíce, tak mi to nepřijde jako nic, nic jako úplně přepáleného na to, že to je taková vlastně graficky jako, nebo vizuálně jako autentická záležitost, ve který máš všechno, co si co jako chtěl moc, jako věcí by tam vylepšit nešlo. Není to ani, ani málo, to si taky zase řekněme na rovinu, ale je to, je to jako férová cena. Já bych to doporučil každému, kdo se o ty retrohry zajímá a kdo v tuhle chvíli prostě má třeba i tu Amigu někde ve sklepě a nechce ji prostě vytahovat kvůli, kvůli každýmu, každý session třeba toho Simona nebo, nebo, nebo čehokoliv jiného a nechce prostě to hrát na písíčku v emulátoru přímo.
1: Jo, já, já bych to doporučil taky, jako svoji cílovku si to najde. To, že to nejsou amigisti, to vůbec nevadí. Jo? Naopak, kolik je tady amigistů posluchačů tady toho podcastu, že jo? Jenom já. No. A, a já už já si mám důle. dost, takže všem ostatním, než amigistům, bych řekl, že to je vhodné doporučení. Opravdu, i za tu cenu.
0: Dobře, dejme, děkuji za výborný vyprávení o Amize, příště se těším na, na, na to vyprávení o Hideo Kojimovi, to bude Asus. taky super. Asus. A my si, ještě, my, si ještě, my si ještě dáme kratičkej bonus, já se chci ještě zeptat na pár her, který ti tam chybily nejvíc. Jo? Tak pro tuhle chvíli děkuji, měj se, čau. Díky.